0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Chers bon,
1: auditeurs, comme d'habitude, le monde va mal, je vous apprends rien. Mais j'aimerais aujourd'hui rapidement tirer quelques parallèles entre l'actu française et allemande. Je fais pas ça parce que pile aujourd'hui, on célèbre les 61 ans du traité de l'Elysée sur l'amitié franco-allemande entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, mais parce que je suis franco-allemande et que du coup, ce sont les deux actus que je lis le plus. Et oui, moi aussi, je suis souvent victime de nombrilisme informatif. Bref, je sais pas si vous aviez suivi, mais depuis mi-novembre, le syndicat des jeunes agriculteurs, affilié à la FNSEA, le syndicat des agriculteurs plus vieux, logiquement, est orienté plutôt sur un modèle d'agriculture intensif ce syndicat de jeunes agriculteurs donc retourne les panneaux d'entrée de ville. D'expérience, ils, ils ont en vraiment retourné beaucoup. Et ils font ça parce qu'ils estiment qu'on marche sur la tête, je cite, et en, pardon, on voulait mettre de plus en plus... Euh, voilà, parce qu'en en fait, ils se plaignent qu'on mette de plus en plus de normes agricoles partout, du genre interdire les produits phytosanitaires, mettre 4% des terres en jachère, etc., afin qu'elles se régénèrent, euh, voilà. Et pendant ce temps, en Allemagne, des milliers d'agriculteurs et de, tra de tracteurs se sont retrouvés dans les rues de Berlin lundi dernier, point cul de plusieurs semaines de révolte pour manifester leur désaccord, notamment avec le projet de suspendre les aides à l'achat de diesel, indispensable au fonctionnement des tracteurs. En effet, le gouvernement allemand a récemment été condamné par le Conseil constitutionnel, décidément, quant à son budget. Qui se et donc l'état allemand se retrouve d'un coup vachement endetté et se voit donc contraint à faire des économies et donc il raccourcit sur l'agriculture. Le, le parti d'extrême droite allemand AFD soutient ce mouvement agricole et c'est justement lui, le parti AFD, qui fait éno énormément parler de lui en ce moment. Un rapport du média indépendant correctif dévoile en effet une conférence tenue à Potsdam, à côté de Berlin, entre deux hautes personnalités d'extrême-droite et même deux membres du Parti Chrétien Démocrate, CDU, qui... et cette conférence visait à déporter toute personne étrangère, qu'elle ait une carte d'identité allemande ou non, enfin en gros tous les gens que l'AFD et l'extrême-droite jugent pas assez assimilés ou intégrés à la société allemande, comme si c'était leur faute. Donc forcément, plus d'un million de personnes se sont réunies enfin heureusement plutôt, pour protester contre l'extrême-droite hier, pendant que en France, on manifestait contre la loi immigration. Je m'arrête ici pour les parallèles, je suis sûr qu'il y en aurait plein d'autres à faire, aussi avec d'autres pays, mais je vous laisse la joie d'aller les découvrir par vous-même. Le dialogue semble donc rompu à presque toutes les échelles, nos sociétés sont extrêmement polarisées et on se demande quand ça va exploser pour de bon. Et finalement, je me permets quand même ici un dernier court parallèle. Eugène UNESCO, entré dans l'Académie française aujourd'hui pile, il y a 53 ans, et sachant qu'un de ses ouvrages majeurs est la pièce de théâtre intitulée « Rhinocéros » pour celles et ceux qui connaissent la fin de la pièce… Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce lien. Et pour les autres, allez donc le lire. De quoi se terrer sous sa couette. Mais pour le moment, ce n'est pas encore l'heure d'aller au lit. Au contraire, c'est l'heure de découvrir le sommaire de ce soir. La plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras contre Gérard Depardieu a été classée sans suite aujourd'hui. Et Cécile Timoreau est avec nous ce soir pour mieux comprendre cette affaire. Ensuite, nous accueillerons Louvre pour son deuxième EP sorti le 19 janvier. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19 h 4 et entre interview, Zoom, chronique et musique, nous sommes ensemble pour une heure. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de notre interview. Bonsoir Constance, bonsoir Malice. Bonsoir. Alors ce soir, nous, nous accueillons donc Cécile Temor... Temoraux, pardon, oui Vous êtes aujourd'hui professionnelle du médico-social, mais vous avez également été journaliste. Vous avez passé 14 ans chez TF1. Vous êtes secrétaire générale et coordinatrice du projet pour des médias sans violence sexistes et sexuelles au sein de l'association MeToo, média créée en novembre 2021. Bonsoir Cécile Thémoreau. Bonsoir.
2: Le 7 décembre 2021, de... 2023, complément d'enquête diffuse sur France 2, Gérard Depardieu à la chute de l'ogre. L'affaire Depardieu éclate alors, mettant en avant un personnage très sombre. Pourtant, une plainte envers Depardieu avait été déposée en août 2018 par l'actrice Charlotte Arnoux, fille d'un ami de Gérard Depardieu pour viol et harcèlement sexuel. L'affaire n'a pourtant jamais été brutée. Pouvez-vous nous retracer la chronologie de l'affaire Depardieu et les étapes à venir
3: oui, tout à fait. Ben, vous venez de le dire. Hein. En août 2018, Gérard Depardieu est accusé de deux viols par Charlotte Arnoux. Elle a 22 ans. Elle fait 37 kilos. Elle est anorexique. Lui a 60 ans. C'est un ami de la famille. Il fait 125 kilos, soit plus de trois fois son poids. Il est mis en examen en décembre 2020. Euh, ensuite, il y a eu une enquête dans Mediapart et puis ensuite une enquête dans Libération. Mediapart, 13 femmes donc, supplémentaires ont accusé de violence sexuelle et euh, au sein de Libération, 3 autres femmes. Donc on est avec 16 autres femmes qui témoignent. Donc là, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle puisque la plainte d'Hélène Darras a été classée sans suite pour prescription, c'est-à-dire qu'elle a déposé plainte trop tard. Euh, et puis, ben, court encore, la plainte de Charlotte Arnoux et puis euh, celle de la journaliste écrivaine espagnole Ruth Baza, qui a déposé plainte là en décembre 2023. Donc, euh, il a quand même eu trois plaintes pour viol et agression sexuelle, deux plaintes pour viol qui sont toujours en cours. On est dans l'attente d'un procès euh, ou d'une éventuelle autre euh, non prescrite hein, qui, pourrait, euh, se, qui pourrait appeler euh, et, et porter plainte. C'est une affaire importante quand même qui a pris une dimension nationale avec le président de la République qui a pris position pour un prévenu, qui a officiellement dit Gérard Depardieu rend à la France. Il évoque aussi, je cite, une chasse à l'homme. Euh, bon, voilà, donc nous, ça nous a fait réagir à mi-tout Me médias On a trouvé qu'il avait failli à sa fonction présidentielle de neutralité puisqu'il est garant de la bonne marche des institutions, donc de la neutralité de la justice. Et il a pris parti pour le mise en cause sans un seul mot pour les victimes. Donc, on a créé une tribune qu'on a rédigée, qui est parue dans le journal Le Monde. Ça a été la première tribune qui est parue dans cette affaire-là, puisqu'en tout, je crois qu'il y en a eu quatre ou cinq. Et on a eu un élan spontané de gens qui voulaient signer alors qu'on n'avait pas prévu ça. Et on a eu 7200 signatures. On... On a arrêté les signatures au bout d'un moment. Quoi, en fait. Donc voilà, ce qu'on qu attend, nous, c'est qu'un président euh, ne se prononce pas pour une affaire en cours. Et puis, euh, on attend aussi euh, que euh, bah, ceux, qui, ceux qui ont commis des viols payent pour les viols, hein, puisqu'on on voit bien que c'est assez rare. Euh, les chiffres officiels hein, du ministère de l'Intérieur, c'est 34 000 plaintes, 34 670 exactement, pour viol déposé en 2021, et les condamnations c'est 4%. Or, on sait qu'une femme violée sur 10 porte plainte. Donc sur ces 34 670 plaintes, c'est juste le 1% des femmes qui a déposé plainte. Et sur ce 1%, il n'y a eu que 4% de condamnations. Donc on voit bien que le viol est impunis en France parce que la justice, elle se retrouve un peu coincée euh, puisque le bénéfice du doute euh, va toujours du côté du, du présumé violeur. Donc, euh, ils sont relaxés souvent au bénéfice du doute et puis ensuite, ils paradent en disant « la justice m'a blanchi ». Mais non, en général, la justice s'interroge, elle manque de, de preuves, elle n'a pas blanchi
0: pour euh, revenir au complément d'enquête les images du reportage datent de 2018 et elles proviennent d'un film qui a été réalisé par Yann Moix sur euh, la visite de Depardieu en Corée du Nord qui était invité pour célébrer ouais. les, les 70 ans du régime et son comportement était tellement dérangeant que le projet a été interrompu les images euh, euh, confiées à France 2 ne sont jamais sorties et euh, dans ce reportage on entend euh, le récit de plusieurs femmes qui ont travaillé euh, avec Depardieu et qui dénoncent des plotages non consentis des agressions sexuelles euh, et donc euh, des viols, on le mentionnait en début d'interview euh, mais ce qui a le plus fait parler, ce sont euh, les remarques et les blagues euh, misogynes et une scène où Depardieu sexualise une enfant de 10 ans. Est-ce que ces images-là, euh, de, issues de ce complément d'enquête, elles sont suffisantes pour, euh, pour accuser euh, Gérard Depardieu
3: Alors moi, je ne suis pas une, une juge. Ce que je peux dire, c'est que s'il avait dit ces paroles-là en France, au niveau de la loi, ça s'appelle l'outrage sexiste. Donc, il était punissable, au niveau de la loi en France, d'outrage sexiste. Ça, c'est certain. Après, euh, voilà, est-ce que, est que quand quelqu'un euh, émet des signaux comme ça euh, où il ne respecte pas les femmes, aucune femme qu'il croise, hein, puisque à chaque femme qu'il croise, il parle de sa moule ou de lui lécher le sexe, et euh, même une petite fille, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'interroger sur euh, bah, la problématique Et est-ce qu'il ne faudrait pas, sur les plateaux de tournage où Gérard Depardieu intervient et où on Savait notoirement qu'il plotait, euh, mettre en place quelque chose euh, pour euh, protéger les salariés qui sont sur le plateau. Enfin, je veux dire, il euh, y, y, y a un devoir de protection de l'employeur et les devoirs de protection euh, ne sont pas mis en place. Et là, euh, pendant le film de Yann Moix, il bon, bah, y a eu une traductrice qui a été quand même très fortement malmenée pendant tout le long. Moi, j'ai regardé vraiment, j'étais choquée aussi. Hein, euh, C'est. Après, il y a évidemment une, enfin, je veux dire, outrage sexiste n'est pas la même chose qu'agression sexuelle, n'est pas la même chose que viol, hein puisqu'on est dans un continuum. Mais souvent, justement, ce continuum, ça, ça commence comme ça et le continuum monte, parce que tout d'un coup, c'est le sentiment de toute puissance, de tout pouvoir et personne ne vous arrête. Et on a beaucoup d'exemples de ce type-là.
0: Euh, vous parlez tout à l'heure de la réaction du, du chef de l'État, d'Emmanuel Macron euh, et euh, il a notamment été question de lui enlever euh, sa Légion d'honneur il me semble que c'était une proposition de la ministre de la Culture euh, de l'époque, ouais. Rima Abdelmalak euh, et euh, Emmanuel Macron a déclaré que la Légion d'honneur n'était pas là pour faire la morale pourtant en 2017 il avait engagé des démarches pour faire retirer la Légion d'honneur d'Harvey Weinstein euh, qui était euh, cette, euh, ce producteur américain jugé pour euh, viol euh, sur fond d'abus de pouvoir et à ce moment-là euh, Weinstein n'avait pas été condamné comme Gérard Depardieu l'a déjà été. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation et cette asymétrie de réaction Est-ce que c'est simplement une question de différence de nationalité
3: Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que le président de la République est, est dans un monde ancien. On a un jeune président de la République dans un monde ancien. Et pour lui, des personnes qu'il connaît, euh, qu'il admire, ne peuvent pas être des violeurs. Le problème, c'est que si on pense, par exemple, moi, je vais prendre un, un parallèle qui est osé. Hein, je, si je parle de Dino Scala, le violeur de la cendre, hein, le fameux euh, violeur ré récidiviste, quand on regarde les différentes personnes qui ont travaillé avec lui, on parlait de quelqu'un d'extrêmement intelligent, de posé, de gentil, de toujours prévenant. Il a même été dit qu'avec sa femme, il avait peu de relations sexuelles. Voilà. on peut être d'une certaine façon d'un côté et d'une autre façon de l'autre donc moi je trouve que le chef de l'état il faudrait déjà qu'il lise un petit peu toute la littérature qui a été écrite sur les problèmes de violence sexuelle parce qu'apparemment il manque d'informations et qu'il évite de prendre position pour quelqu'un qui lui paraît sympathique nous ce qu'on demande c'est pas que la sympathie de Gérard Depardieu quand il est sympathique soit jugée on ne demande pas que son talent soit jugé, ce qu'on demande c'est qu'il soit jugé pour des actes répréhensibles. C'est-à-dire que M. Dupont fait ça, il serait condamné, ou en tout cas il serait jugé. Jamais le chef de l'État l'aurait défendu. Là, tout d'un coup, parce que c'est une personnalité connue, euh, on se retrouve avec un chef de l'État qui le défend, et qui va donc au-delà de toutes les institutions, puisqu'il a bien dit Emmanuel Macron quand il a défendu Gérard Depardieu, je le dis en tant qu'homme et en tant que président de la République. Je suis désolée, en tant que président de la République, il doit rester neutre. Il y a une neutralité totale entre le pouvoir et la justice. Ça fait partie, justement, des fondamentaux de notre, de notre démocratie. Donc, nous, on a été vraiment très choqués. Et ensuite, ce que ça dit aussi, ce président de la République, c'est qu'il est aussi comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire... « Non, mais lui, je le sens bien, c'est quelqu'un qui est agréable, est talentueux, sympathique, il ne peut pas violer. » Ce qui voudrait dire qu'on peut se fier à son instinct. Or, on ne peut pas se fier à son instinct. Parce que des personnes qui peuvent être, par ailleurs, adorables à certains moments, peuvent violer à d'autres moments, à tel point que dans 9 cas sur 10, les femmes connaissent leur violeur dans 9 cas sur 10. Donc c'est très confortable de pouvoir se dire « mais non, je le connais, je lui ai parlé, il est sympathique, donc il ne viole pas ». Mais le viol, en fait, c'est une prise de pouvoir sur l'autre et on ne sait pas à quel moment une personne aura envie de faire cette prise de pouvoir sur l'autre. Si la société continue à ne pas condamner les violeurs et continue à dire « il rend fier la France quand quelqu'un est accusé de viol », je ne suis pas sûre que les personnes qui ont envie de violer vont se sentir freinées surtout quand c'est le président de la République qui parle. Donc pour moi, c'est vraiment grave ce qu'il a dit et d'ailleurs, j'ai noté que la première dame ne l'a pas défendu. Elle a botté en touche quand la question lui a été posée sur ce qu'elle pensait de cette affaire-là et elle a botté en touche. Je pense que la première dame n'était pas d'accord avec monsieur. En tout cas, c'est mon analyse.
0: Et justement, euh, vous, euh, vous expliquez que parfois, des arguments euh, de comportement, on va dire, la plupart du temps, positifs servent à excuser des euh, personnes qui ont des comportements euh, illégaux, tout simplement, euh, à d'autres moments qu'on ont commis des agressions mmh. sexuelles. Mais là, en, en ce qui concerne Gérard Depardieu, on a eu un peu le cas inverse, enfin euh, en tout cas d'une certaine partie de la population, où on a eu un peu un mélange d'arguments, où on a entendu que les faits euh, illégaux, donc les agressions sexuelles euh, dont il est accusé, étaient euh, plus que probables de par le comportement de l'acteur au quotidien, qui était d'une grossièreté, d'une per perversité pardon euh, permanente et quand même euh, assez hors norme euh, et moi, j'ai eu l'impression que ça desservait un peu la cause, finalement, de mélanger le comportement au quotidien et les, les, euh, les faits qui sont euh, légalement euh, reprochables. Est-ce que c'était pour vous des bons arguments ou pas
3: Écoutez, moi, je vais vous faire une révélation. Hein. J'ai interviewé Gérard Depardieu. Je n'ai eu aucun problème avec Gérard Depardieu le jour de l'interview. Je n'ai pas eu de problème. Ce qui n'empêche que je crois... Comment Charlotte Arnoux, je la crois complètement dans ce qu'elle dit. D'ailleurs, il y a des vidéos hein, qui montrent qu'il y a eu une relation sexuelle et elle le dit très fortement, non consentie. Et on peut imaginer qu'un homme qui a trois fois son âge bon, ne l'intéressait peu. En tout cas, voilà, moi, je pense qu'il euh, y a un moment où il y a des signaux qui interrogent. En France, on est quand même très en retard. Il faut quand même se souvenir que de Depardieu, à l'origine, il, euh, euh, il avait été évoqué qu'il reçoive un Oscar. Euh, il me semble, euh, je ne sais plus exactement pour quel film c'était, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et il avait été interviewé par une journaliste américaine sur le fait qu'il euh, voilà, était nominé parmi ceux qui pouvaient avoir un, un Oscar. Et à ce moment-là, il avait quand même... Euh, parler de viol, dit que lui, il violait, mais que c'était les femmes qui le voulaient, que d'ailleurs, il avait commencé à l'âge de 9 ans. Donc, je veux dire, quelqu'un qui, qui dit ça, qui le dit ouvertement, euh, les choses sont écrites, on ne s'interroge pas. Et surtout, on ne protège pas les femmes sur les plateaux de tournage. Moi, je trouve que tous les producteurs devraient s'interroger sur la façon dont ils ont réagi.
1: C'est grave, quand même. Oui, <rire> je suis bien d'accord avec vous Cécile Timoro, merci beaucoup, vous restez avec nous pour parler de l'affaire Depardieu, mais avant de poursuivre, permettez-nous une courte pause musicale avec You Don't Own Me de Leslie Gore. C'était You Don't Own Me de Leslie Gore. Il est 19h19 et nous sommes en duplex avec Cécile Timoreau, aujourd'hui professionnelle du médico-social, mais qui a travaillé pendant 15 ans pour TF1 et secrétaire, secrétaire générale de MeToo Media. Et je te redonne tout de suite la parole, maïs. Avant la
2: pause, du coup, vous nous avez évoqué que beaucoup de producteurs n'avaient pas dénoncé euh, ces agissements euh, en effet, du coup, il y a énormément de comédiennes, maquilleuses, techniciennes qui affirment avoir subi une main dans la culotte, alors entre jambes, alors fesses sur la poitrine, beaucoup de propos sexuels obscènes, parfois des grognements insistants, suivis souvent de rires sur le plateau, et cette même phrase qui revient lorsque certaines se plaignent « Oh ça va, c'est Gérard ». Pour vous, est-ce que les personnes qui étaient au courant euh, sont-elles tout autant responsables
3: bah, elles sont responsables à des degrés différents, évidemment. Hein. Euh, le fait d'être victime et de ne pas dénoncer, ça peut être un choix aussi de carrière, ou d'être témoin et de ne pas dénoncer, ça peut être un choix de carrière. Mais c'est sûr que s'il l'avait été, euh, ça aurait été autre chose. Mais ceux qui devaient vraiment euh, prendre leur responsabilité, encore une fois, c'était les producteurs. Il y a une responsabilité de la production quand même. On sait que cet homme-là a une attitude qui n'est pas acceptable envers les femmes, on protège quand même les employés. C'est un devoir, en fait. Ça fait partie quand même du code du travail de protéger les femmes qui travaillent avec vous ou pour vous.
0: Et pour justement euh, continuer sur euh, le, la réaction du, du milieu du cinéma français euh, suite à cette affaire, il y a une tribune qui a été publiée euh, dans Le Figaro le, le, en décembre dernier, qui soutenait euh, Gérard Depardieu, euh, qui a recueilli une cinquantaine de signatures, euh, qui défendait Gérard Depardieu contre un procès médiatique. Est-ce que ce genre de prise de parole de, de célébrité est euh, recevable
3: Bon, mais on a vu que les personnes se sont désolidarisées les unes après les autres. Hein. Donc, oui. euh, ça, c'est vraiment une tribune qui, pour moi, est un peu obsylone, hein. c'est... Euh, pff, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le terme tribunal médiatique. En mmh. fait, euh, en tant que journaliste, nous ne sommes pas euh, des juges. Nous sommes là pour euh, euh, éclairer l'actualité, pour donner des informations. Et c'est ça que font les médias ils donnent des informations et ils donnent la parole aux deux, aux deux camps. Donc, euh, ils suivent vraiment la loi de 1881, qui est la loi qui régit la presse. Donc je ne vois pas où est le problème de, de, de parler de ça. Mais j'aimerais revenir aussi sur les mesures à prendre aujourd'hui dans le cinéma. Justement, on a vu dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti aujourd'hui, que 86% des femmes en France ont déjà vécu une situation sexiste. C'est au-delà du cinéma, mais 86% des femmes, c'est énorme, c'est quasiment toutes les femmes. Et en fait, récemment, le collectif 50-50, qui est un collectif du cinéma et qui milite pour justement une égalité entre les hommes et les femmes dans le cinéma. Ils ont tenu leur cinquième assise en décembre. Et le CNC, qui vous savez, est ce financeur de films, a annoncé officiellement que sur tous les tournages, il y aurait obligation d'une formation sensibilisation de minimum une heure désormais. Bon, C'est peu, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer le tournage, il y aura une heure de formation sensibilisation. C'est un début, ça a le mérite d'exister. Sinon, si cette heure n'est pas prévue, il n'y a pas de financement du CNC. Ensuite, il y a un référent aussi, violence sexiste et sexuelle, qui est obligatoire. Ça, c'est la loi du 1er janvier 2019, je crois. Bon, ben, ce référent, en tout cas, violence sexiste et sexuelle, sur les plateaux tournage, en général, c'est le producteur qui s'autodésigne. Mmh. Donc, comment vous voulez faire quand vous êtes maquilleuse, aller dénoncer quelqu'un qui a, le pouvoir, de li... qui a, qui a le, le pouvoir de la gloire, par exemple, comme un Gérard Depardieu, à celui qui a le pouvoir de licenciement en plus, ils ne sont pas formés, les producteurs. Pour eux, ça les enquête plus qu'autre chose, c'est une obligation. Donc, il y, y a une création qui se fait, c'est les coordinatrices d'intimité. Donc, c'est mm -hmm. des personnes qui sont engagées par la production avec l'accord du réalisateur ou de la réalisatrice et qui réfléchissent dans les scènes, justement, par exemple, de sexe ou, ou les scènes intimes, euh, comment est-ce qu'on peut préserver au mieux l'intimité des comédiennes et des comédiens. Donc, il y a un travail autour du corps, sur le sens de chaque acte et, et le fait de mettre le moins de techniciens sur le plateau, plateau possible. Pour, pour l'instant, il n'existe que trois coordinatrices d'intimité en France, hein, et elles ont du mal à trouver du travail. Donc pour vous dire, comme c'est pas dans les mœurs encore, mmh. mais bon voilà. Donc euh, si vous voulez, moi je, je comprends que votre sujet c'est Gérard Depardieu, mais pour moi c'est un phénomène social. Ça fait quand même des années qu'il y a cette problématique-là. Le HCE qui est encore une fois sorti aujourd'hui, c'est 37% des femmes qui ont vécu au moins une situation de non consentement et presque une femme sur deux chez les 29-49 euh, ans. Donc une femme sur deux de 29 à 49 ans a connu une situation de non-consentement. C'est quand même grave. On voit aussi dans ce, dans ce rapport du Haut Conseil à, à l'égalité euh, que 64% des hommes de 25-34 ans, donc les jeunes hein, dont on pourrait espérer qu'ils soient moins sexistes, imitent dans leurs relations sexuelles les contenus violents des vidéos pornographiques qu'ils ont vues. Donc en fait, on est, on est toujours à, à devoir défendre le corps des femmes parce qu'il y a une image générale de la femme au service d'eux, la femme soumise, la femme soubrette, la femme... Il y a un moment, il faudrait sortir de ça, il faudrait changer le paradigme social. Et nous, c'est ça qu'on veut. Parce que chaque, euh, chaque mois, on a des cas particuliers, des cas nouveaux, et tout le monde s'étonne. Mais nous, à MeToo Média, on est là pour ça. On est là pour dire, attention, les journalistes, enquêtez sur ce fait social, travaillez sur ce fait social. Ça n'est pas un fait divers, c'est un fait social. Et Mettez-le comme un fait social, à chaque fois redonner les chiffres, montrer bien qu'il y a une problématique sociétale en France. Quand on voit les médias étrangers, ils sont hallucinés par le retard qu'on a. Hallucinés, discuter avec des journalistes d'autres pays, mais on a 20 ans de retard en France. Euh,
2: justement, du coup, vous nous parliez de MeToo Media. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'objectif principal de MeToo Media oui, ben pour nous, l'objectif
3: principal, alors c'est vraiment euh, un objectif de rêve, hein, c'est des relations apaisées entre les hommes et les femmes, des relations apaisées, égalitaires, avec des relations sexuelles consenties des deux côtés. Voilà, c'est ça qu'on veut. Euh, et puis, ce qu'on voudrait aussi, et donc après, on a plein de sous-objectifs, nous, on veut pouvoir accompagner les victimes et qu'elles osent parler. Donc, on a quand même reçu plus de 100 témoignages de victimes. Euh, on a également euh, envie que les journalistes fassent bien leur travail. Quand on voit dans la presse quotidienne régionale un titre qui dit euh, « L'élu de 50 ans euh, faisait l'amour ou, ou non, avait des relations sexuelles avec euh, la collégienne de 12 ans », c'est pas une relation sexuelle. Il n'y a pas de consentement avant 15 ans. C'est un viol. Donc, tant que les journalistes ne nommeront pas bien correctement les choses, ne seront pas montés en compétence sur ce, ces choses-là, sur les enquêtes à faire sur les violences sexistes et sexuelles, bah, en fait, la société ne va pas changer puisque le média, c'est le porte-voix de la société. C'est le quatrième pouvoir. C'est vraiment les médias qui ont la possibilité de faire changer ça. Donc, nous, on a créé une formation sur deux jours qui peut aussi se décliner en un jour à destination à la fois de toutes les écoles de journalistes et à la fois à destination des entreprises de presse. Et là-dedans, on travaille sur qu'est-ce que c'est qu'être un journaliste, comment enquêter sur les VSS en tant que journaliste, comment se positionner face aux sources. Euh, on fait un, une petite auto-analyse de notre propre niveau de sexisme et on est baigné dans, un, dans une société sexiste. Donc, on a tous encore un niveau de sexisme. Moi aussi, j'ai encore un niveau de sexisme par moment. Euh, je me surprends. Donc on a tous à travailler et à aller plus loin. Et certains sont tellement, tellement loin qu'on a très envie de les rapprocher de nous rapidement pour qu'ils aient un peu le, le décodeur et qu'ils voient ce qui ne va pas. Vous comprenez
0: Oui, très bien. Euh, et justement, vous parlez de, des actions de, de sensibilisation euh, que vous pouvez faire euh, auprès des futurs journalistes ou des journalistes déjà... Euh... Euh, professionnels. Est-ce que euh, pour vous, la clé du, du, du progrès, on va dire, sur le long terme, euh, repose euh, sur l'éducation Comment est-ce que votre association aborde euh, toutes ces questions de, de sensibilisation autour des questions des VSS dans le domaine des, des médias Est-ce que c'est le centre de votre action Est-ce que euh, euh, vous avez euh, le projet, peut-être, de pérenniser ça, de proposer de manière euh, euh, permanente auprès des écoles dans lesquelles vous intervenez Ou est-ce que c'est des formations uniquement... Euh, euh, on va dire ponctuel
3: alors, c'est des formations qui ont euh, vocation à vraiment essaimer partout, dans toutes les écoles de journalistes et dans tous les, tous les médias. On a vraiment envie d'essayer de, de la porter très loin, cette, cette formation-là. Euh, on a aussi beaucoup d'outils de sensibilisation qui sont mis en place. On utilise aussi les réseaux sociaux. Euh, on essaye de faire évoluer la loi avec nos membres qui sont ju juristes ou avocats. Donc, euh, on analyse un certain nombre de données. On travaille un peu tout, tout ça sur des formations expertes, mais aussi sur de la sensibilisation. Donc l'idée, c'est que de, de faire bouger les lignes, quoi. Que demain, on n'est plus un président de la République qui dise d'un prévenu mis en examen, il rend fier, fier la France, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Comment peut-on oser dire ça Ça veut vraiment dire qu'on est encore dans le paradigme du monde d'avant, où on disposait du corps de la femme, quoi, comme on le voulait euh, du temps où il y avait encore le viol conjugal qu'on appelait devoir conjugal enfin, il y, y a un moment il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue là-dessus et puis moi je voudrais dire aussi une chose hein, parce que souvent les, les hommes peuvent se sentir agressés quand on, on parle, quand on prend la parole, mais on a des hommes aussi avec nous, et c'est ça nous, on veut passer de me too à we too, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit avec les hommes qu'on fasse changer la société, je précise aussi qu'on a un certain nombre d'hommes qui ont été violés dans notre association et qui sont traumatisés par ces viols également, donc c'est c'est vraiment une, une structure de pensée, une structure sociale qu'il faut complètement bouger. Et il faut que les femmes puissent être en mesure de dire non. Et un non, c'est un non. Un non, ça n'est pas, comme on le voit dans certains films, euh, « oh Oui, oh oui, mais je n'ose pas dire non. » Non, un non, c'est non. Voilà. Quand on dit non, c'est non, Ça arrête. c'est intangible, point.
0: On va arriver à la fin de cette interview. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous parler de la façon dont on peut vous soutenir ou contribuer à votre cause, soutenir l'association Me Media, si jamais nos auditeurs sont intéressés
3: Oui, ben peut-être en deux mots, rappeler que Me Media a été créée par trois fondatrices, dont je fais partie, qui ont été victimes de Patrick Poivre Dar d'Arvor, donc qui a pris d'une... Il y a 12 plaintes pour viol, hein, plus d'une vingtaine de plaintes, mais dont 12 pour viol et une sur mineur. Euh, donc voilà, on s'est lancé là-dedans se disant, il faut vraiment que de cette expérience, on puisse faire bouger les lignes, notre société puisse changer. Donc pour nous soutenir, bah, c'est de venir travailler avec nous. Donc on a de plus en plus d'hommes et de femmes qui viennent, qui viennent travailler avec nous. Donc pour travailler avec nous, bah, c'est s'investir, c'est du bénévolat, c'est devenir membre. Donc sur notre site internet me mediaorg on peut tout à fait trouver euh, notre euh, comment devenir membre. Il y a un gros bouton dès la page d'entrée euh, devenir membre de me Too media C'est à partir de 10 euros pour les étudiants. Je le dis, parce que vous êtes une radio-étudiante. Après, les autres, c'est 30 euros. Et ensuite, ben, vous avez une réunion d'accueil où on voit ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vous engager, dans quel type de commission vous voulez rentrer et on a toute une série de commissions, la commission d'aide aux victimes, la commission juridique, la commission communication, pour justement travailler sur les réseaux sociaux, le site internet, des choses comme ça. On a la commission partenariat, la commission formation. Et donc, en fonction de ce que chacun a envie de faire, au rythme où chacun a envie de le faire, on peut nous soutenir de cette façon-là, ou tout simplement nous soutenir par un don pour nous permettre d'acheter diverses petites choses qui, qui nous aident quand on crée des projets. Voilà. Des kakémonos, des abonnés, pour des logiciels, des choses comme ça.
1: Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on peut nous aider. Merci beaucoup, Cécile Timoro, On retient d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de l'affaire de Perdue et plus généralement des violences sexistes et sexuelles. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui professionnelle du médico-social, mais avez travaillé pendant 15 ans pour TF1 et êtes secrétaire générale de MeToo Media. Et avant d'accueillir Esteban pour sa chronique, écoutons Néon Pile de Cage the Elephant. <musique>
4: as a feather and stitched patched up and sold.
1: The elephant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h35 et entre temps Esteban Mireles est arrivé pour sa chronique Bonsoir Esteban Bonsoir
5: bonsoir chers auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris Ce soir j'aurais aimé vous parler de tennis puisque l'Open d'Australie nous offre des matchs de très haut niveau J'aurais aussi aimé vous parler de, de handball avec le championnat d'Europe masculin qui se déroule actuellement en Allemagne mais l'actualité chaude oblige à, à vous parler d'un événement insupportable pour les amoureux de, de sport et de football et c'est à propos du trophée FIFA The Best Ce prix récompense le meilleur joueur du monde de l'année entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. Donc on oublie la Coupe du monde de football qui s'est achevée le 18 décembre 2022. Dans les trois finalistes, on retrouve Erling Haaland, évidemment vainqueur de la Ligue des champions, du championnat d'Angleterre et de la Coupe d'Angleterre. Il est aussi devenu recordman du nombre de buts sur une saison de Première Ligue avec 36 réalisations. Bref, le Norvégien a fait une saison tout simplement extraordinaire et figuré en tant que grand favori. On retrouve également Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain également. Enfin on retrouve Lionel Messi vainqueur de la Ligue 1, meilleur passeur puis parti en MLS à l'Inter Miami je, je ne veux même pas parler des statistiques car Mbappé et Allende sont, sont devant Messi largement. La saison hors norme du, du cyborg de Manchester City devait logiquement lui, lui valoir ce titre de meilleur joueur de l'année mais figurez-vous qu'à la surprise générale c'est Lionel Messi qui a remporté mardi 16 janvier le trophée FIFA du meilleur joueur et pourtant Messi et Allende ont obtenu le même nombre de points mais largement Argentin a été placé plus de fois en tête des classements par les votants donc pour être tout à fait clair pour nos auditeurs, le système de votation il est réparti à parts égales entre quatre groupes distincts, on a les sélectionneurs des équipes nationales, les capitaines les journalistes et le grand public et donc chaque groupe compte pour 25% du résultat final, alors oui Lionel Messi est sans doute le plus grand joueur de l'histoire du football, il a tout gagné il a peaufiné son œuvre avec cette coupe du monde 2022 qui lui offre une gloire éternelle mais Là, on parle de l'année 2023, et, et comment les votants peuvent-ils juger que Lionel Messi a fait une plus grande année que déjà Kylian Mbappé. Mbappé a été le meilleur joueur du championnat de France, mais surtout du Paris Saint-Germain. Donc, comment Lionel Messi peut-il être élu meilleur joueur du monde alors qu'il n'était pas déjà meilleur joueur de sa propre équipe Et la comparaison avec Hollande est même gênante parce que en plus d'avoir tout raflé collectivement, l'attaquant norvégien a obtenu le trophée du meilleur joueur de première ligue ainsi que le soulier d'or européen récompensant le meilleur buteur en Europe. Euh, autant le 8ème ballon d'or France Football de Lionel Messi pouvait se justifier avec sa victoire en Coupe du Monde, autant ce trophée The Best 2023, n'a été attribué qu'en fonction de sa notoriété à l'échelle mondiale. Je ne vois pas d'autres explications possibles. En tout cas, voilà un résultat qui vient discréditer la FIFA une fois de plus.
1: Merci beaucoup, Esteban. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Il est 19h38 sur Radio Campus Paris et tout de suite, place au Zoom. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Donc, nous accueillons Louvre ce soir qui vient de sortir un nouvel OPP Et puis, je te passe tout de suite la parole. Sarah
0: <rire> Tu as sorti un nouvel EP vendredi et aussi tu as un concert le 7 février à la Boule Noire à Paris concert d'ailleurs complet ouais. euh, comment tu t'y prépares et comment tu te sens à deux semaines de l'événement
6: Eh bien euh, ça fait déjà quelques mois que je m'y prépare
0: <rire> donc euh, là ça
6: me paraît vraiment très très bientôt mais en gros là ce qu'il me reste à faire c'est de faire ma résidence du coup euh, la semaine prochaine avec tous mes musiciens et de tout mettre vraiment en place et réellement tout ce Que j'ai imaginé et pensé euh, depuis quelques mois là, donc euh, j'ai surtout hâte de faire cette résidence et, euh, et voilà. Et après, on s'y prépare euh, mentalement euh, pour y aller à fond. Voilà, euh,
0: vendredi dernier, tu as sorti un EP de sept titres intitulé euh, Scorpion Vénus. Scorpio Vénus, ouais. Scorpio Vénus, euh, qu'est-ce que ça signifie?
6: Alors, Scorpio Vénus, euh... En gros, le P, euh, le P a sept morceaux, mais il y a vraiment six morceaux qui, qui parlent d'une relation euh, d'amour différente que j'ai vraiment vécue. Et en fait, euh, donc le thème principal est l'amour. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie. Euh, je ne sais pas si vous êtes euh, un peu là-dessus ou pas, mais en gros, chaque personne a un thème astral. C'est ton, th ton style astrologique Alors, Presque, en gros, tu as un thème astral où tu as plusieurs planètes qui correspondent à des choses différentes. Tu as la planète Vénus, du coup, qui correspond à l'amour et à la créativité. Moi, mon signe qui est associé à cette planète, c'est Scorpion. Et Scorpion, c'est un signe qui est assez intense et passionné. Et voilà, très, très, très puissant voilà, en amour. Donc, c'était assez évident de l'appeler comme ça. Voilà. C'est important pour toi de parler d'amour, du coup bah ouais, plutôt, ouais. Bah, c'est pas que c'est important, c'est juste que euh, moi, ça a été euh, là assez naturel pour moi euh, de parler de ça parce que j'avais beaucoup écrit euh, sur ça. Et, euh, et donc, ouais, c'est pas que c'est important, c'est que ça s'est passé très naturellement. Et, euh, et voilà.
0: Et euh, le septième titre, La Lune, du coup, c'est un titre pour ton père. Ouais, si tu ça. voulais lui rendre hommage.
6: Ouais, exactement. Euh, euh,
0: du coup, cette EP, elle est sortie à peu près à un peu plus de deux ans. Après euh, ton dernier EP, Ultra K.O., oui, ça. Euh, comment tu te sens Est-ce qu'il y a une différence entre euh, ton premier EP et... Musicalement, tu ouais. veux dire euh, Ouais, je pense que bah, le premier EP, euh, Ultra KO, était
6: vraiment, euh, c'était plus pop, électro. Il y avait vraiment la musique qui était en avant. Il y avait de l'anglais aussi. Euh, je pense que même en termes de parole, il y avait quelque chose de beaucoup moins brut et qui pouvait atteindre euh, je pense directement bah, les personnes qui allaient écouter donc je pense que l'évolution a ces fêtes là où bah, moi je me suis plus assumée j'ai eu moins peur de euh, je pense de, 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 bah, de dire ce que je pensais de dire ce que j'avais sur le cœur. et puis en plus en parlant d'amour là euh, voilà c'est que du français je pense que je me suis permise plus de, de choses même en termes de, de voix en fait euh, vocalement donc voilà je pense qu'il y a eu cette, euh, cette différence là après je l'adore toujours autant euh, ultra chaos mais euh, Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, moi euh, vraiment sans filtre. Quoi.
0: Euh, du coup, ouais, pourquoi plus en français et t'as pas continué en hein anglais Il n'y a pas de. Il y a en... pas de raison. Pareil, je pense que ça s'est juste fait euh, naturellement.
6: En fait, euh, moi j'écris tout le temps et là, en fait, j'ai juste écrit que en français. Et du coup, bah, voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Et euh, quel a été le processus un peu euh, de création des choses qui t'ont inspiré, des personnes avec qui tu as travaillé, euh, qui t'ont inspiré aussi
6: Bah clairement, les personnes qui m'ont inspiré, c'est celles avec qui j'ai eu des histoires d'amour. <rire> voilà, déjà, euh, ça je pense que c'était une grosse partie. Euh, ensuite, le processus de création, il a été euh, assez rapide euh, parce que le premier EP est sorti il y a, il y a deux ans, euh, ouais, en avril 2021. Euh, mais entre-temps, je suis partie en tournée pendant presque un an. Et après, j'ai mis... Euh, quelques mois en fait, enfin euh, ouais six mois je pense à, à vraiment tout finir mais en fait je suis partie toute seule en résidence euh, dans un village euh, vraiment abandonné où il y avait euh, je pense huit personnes en tout, j'ai parlé à deux personnes en dix jours, je me suis enfermée dans cette maison et j'ai fini de composer euh, cette EP et en fait je suis rentrée à Paris et j'ai appelé euh, Danny Terreur avec qui je bosse et je lui ai dit vite 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 faut qu'on aille en studio j'ai trop de trucs là ça boue donc vas-y let's go et en fait ça s'est passé, euh, passé comme ça euh, voilà très rapidement.
0: Euh, question plus générale. Tu es une artiste indépendante. Euh, du coup, tu gères plusieurs aspects de ta carrière. J'ai vu que notamment, tu n'avais pas de tourneur ni de label. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel euh, pour toi d'essayer de, de, de gérer un peu, euh, d'être vraiment de contrôler vraiment ta carrière
6: Alors, euh, ouais, j'ai commencé... Euh, je voulais vraiment commencer en indépendante parce que euh, je pense que j'arrive plus... En fait, je voulais vraiment savoir, moi, comment j'avais envie de travailler, comment je, comment je travaillais tout court, ce que j'avais envie de dire, de quelle manière. J'avais vraiment envie de, de n'avoir aucune, euh, aucune barrière et aucun contrôle, parce que pour moi, c'était plus facile. Parce que dès que je me sens contrôlée, je me, je, je me sens pas bien. Enfin, C'est moins facile pour moi de m'exprimer, si je peux vraiment me bloquer. Et donc là, j'avais vraiment besoin de commencer comme ça, toute seule, à faire mes trucs. S'il y avait des gens qui rentraient dans le projet, c'était pas parce que je chantais que euh, j'étais en sécurité avec ces personnes, parce qu'ils comprenaient le projet, etc. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et... Euh, maintenant, là, je pense que je me sens capable, euh, mais depuis peu, depuis peut-être, euh, allez, je veux dire, 4-5 mois, à m'entourer me, de plus de personnes.
0: Et comment tu fais du coup pour tout gérer Parce que c'est beaucoup de, de travail, de, bah... de booking, <rire> tout ça. Ouais. Euh,
6: comment je fais pour tout gérer euh, Écoute, euh, je ne sais pas. Parfois, euh, je ne sais pas. Je fais, j'ai des to-do listes euh, immenses et juste euh, bah, je, je, me, je me déterre toute seule euh, à me lever tôt, euh, à me coucher tard et à faire plein de trucs parce que, parce que j'ai envie de, de, de faire avancer euh, le projet. quoi.
0: Et ça serait quoi pour toi les euh... Les points positifs et les points négatifs d'être indépendante De l'indépendance
6: Alors, le point positif, c'est que j'ai vraiment fait ce que je voulais. Euh, personne euh, n'avait le, le droit de dire quoi que ce soit. Alors, j'ai eu beaucoup de retours, euh, de critiques, etc. Mais moi, j'étais vraiment euh, sur ma route. Donc, ça, c'est le gros point positif. Après, le point négatif, bah, c'est que tu es épuisée et que bah, justement, tu es, es, es ta seule personne référente. Parce qu'en plus, moi, je suis pas en groupe. Donc, euh, je suis toute seule, j'ai pas un duo où on n'est pas plusieurs, à dire ah, t'en penses quoi, euh, ou je suis fatiguée, l'autre qui te rebousse, etc. Je pense que ça, c'est le plus dur, c'est d'être vraiment solo sur sa route et que ton seul euh, moteur, c'est toi en fait.
0: Si tu, devrais, si tu devais donner une ligne, un vers de une chanson pour définir ton album, ça serait quoi euh, Tu me manques alors que je suis avec toi. Euh, j'ai vu aussi que tu as tourné un clip récemment. Ouais. Tu peux nous en parler
6: Alors, le... ou... parce que tu as vu des, 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 vu des sur, stories sur ou des Instagram. <rire> trucs comme <ça>. Alors, ouais, <rire> c'est le clip euh, de Laisse-moi, qui est le morceau qu'on euh, a découvert à la sortie de l'EP vendredi. Euh, alors, moi, je réalise tous mes clips. Euh, et là, euh, j'ai voulu faire un. Un plan-séquence d'une de, de, histoire enfin qui raconte clairement, c'est vraiment l'histoire de la chanson. Et, euh, et c'est euh, quelqu'un qui ne veut pas me lâcher et, et ça se finit un peu en drame. J'en dirais pas plus. C'est important de mettre des images sur les mots avec les clips. Ouais, grave. Je pense que quand... Alors peut-être pas quand j'écris vraiment, quand je suis vraiment au début, mais quand je commence à voir la musique, mes mélodies, tout ça... Je crois que quasiment à chaque fois j'avais déjà des images euh, en tête ou des pas forcément l'histoire du clip mais j'avais déjà des, des, des choses des actions euh, des ouais qui m'inspiraient. Euh... Tu penses à comment le clip être... Ouais, c'est ça. Après je pense pas en tant que enfin je me dis pas ah pour le clip ça va être bien. C'est plus j'ai naturellement des images qui me viennent euh, comme dans un film quoi et, euh... et après bah, forcément j'ai trop envie de les de les mettre vraiment vivantes
0: quoi. Du coup tu as dit que tu étais parti en tournée en 2022, c'est ça Ouais, en 2022. Euh, c'était une tournée en France où Je crois que c'est une tournée
6: mondiale. Hein. C'est une tournée mondiale euh, qui a duré sept mois. Euh, plus après bah, le travail de résidence, tout ça. Et, euh... et c'était avec l'artiste la Kit Francescoli. Et j'étais chanteuse et clavieriste sur la tournée. Et on a fait ouais, le tour du monde, vraiment. On a fait les États-Unis, le tour bus, tout ça. Euh...
0: Et comment euh, les, euh, les audits, enfin, comment le public a aperçu les chansons françaises plutôt Ils l'ont bien pris Comment ça euh, Comment dire -ce qu ils sont Parce bien... que c'était pas mes chansons. Ils hein. ont bien capté. Ah, sont... Non, j'étais chanteuse et clavieriste
6: pour euh, Kit Franches ah, Ouais. Désolée, je croyais Non, que... t'inquiète. Je faisais pas la première partie. J'aurais je, je, adoré. J avais <rire> Non, non, t'inquiète. Et
0: euh, du coup, après euh, La Boule Noire, il y aura une tournée bah, oui. J'espère. J'espère, ouais. Le,
6: que, que les tourneurs euh, Booker euh, vont venir et, et euh... signer un bon projet. Mais ouais, moi j'ai trop envie de faire une, une tournée. Vu que
0: c'est toi qui organise un peu qui fait ton propre booking ouais alors après euh, je t'avoue que organiser toute une tournée c'est beaucoup <rire>
6: ouais je pense que ça va <rire> après euh, bon pourquoi pas hein, euh, franchement euh, j'ai déjà dit des trucs euh, genre ouais je peux pas mais en fait je l'ai fait donc euh, pourquoi pas mais je t'avoue que là euh, avoir vraiment euh, des gens euh, qui puissent s'occuper euh, de tout ça même pour l'organisation avec euh, tous les musiciens et musiciennes euh, c est, c est... les déplacements c'est énorme
0: et si on peut en attendre quelque chose de cette année 2024 on peut, Si on pourrait te souhaiter quelque chose, ça serait quoi mmh... À part une tournée
6: À part une tournée <rire> bon, C'est déjà bien, du coup, si j'ai ça, déjà d'office. Euh... J'allais dire, une... dire de faire de la scène. Euh, bah, tu... De pouvoir euh, avoir les, les, les moyens de, de, de faire... Euh fleurir euh, encore plus mon, mon projet. Donc les moyens, ça peut être des personnes qui m'accompagnent, ça peut être euh, des moyens financiers, ça peut être euh, plein de choses. Mais voilà, moi, j'ai juste trop d'idées et je veux faire encore plein de choses.
1: j'ai une dernière très rapide question. Ouais. Tu t'es formée comment à la musique avant de... En deux mots, pas avant de finir euh... cette petite interview.
6: <rire> Écoute, euh, j'ai été... Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire le conservatoire d'Issylil Mouineau quand j'avais six ans. Donc j'avais le package... Euh, Piano euh, solfège dans ce classique. Wow. <rire> euh, après, j'ai arrêté évidemment ma crise d'ado où je me suis dit que le conservatoire c'était pas cool. Et j'ai fait un gros break pendant très longtemps. Et je m'y suis remise. Euh, bah, vraiment, c'était très compliqué de m'y remettre parce que bah, c'est quand même du taf. Mais voilà, je m'y suis remise. Et, euh... Tu t'es remise toute seule. Ouais. Et c'est pourquoi tu t'es remise Parce que euh, j'ai monté un collectif qui s'appelait euh, La tendre meute. Ouais. Et euh, c'était un collectif de, de performances théâtrales avec. Il euh, y avait plein de choses, vraiment, c'était très marrant. Ouais. Et en fait, j'ai recommencé à faire de la musique parce qu'on avait besoin, en fait, euh, ouais. de là, une petite compo, etc. Et en fait, au début, j'étais un peu timide, je faisais, ouais, ouais, je fais un peu de piano et tout. <rire> et en fait, j'ai commencé à faire ça, après, j'ai commencé à chanter. Et en fait, c'est parti de là, euh, d'ailleurs, il euh, y a un artiste qui m'a demandé de chanter sur son projet. Et en fait, euh, voilà. Ça c'est et... fait comme ça. Et du coup, j'ai rebossé toute seule. Et du coup, Louvre, pourquoi ce. ce... Bah, Louvre par rapport à la tendre meute du coup, ce collectif que j'avais, et en fait, on m'appelait la Louve tout le temps. <rire> Donc, c'était un peu euh,
1: une suite logique à tout ça. Merci beaucoup. Merci. Tu veux encore dire quelque chose <rire> Merci beaucoup, Louve, d'avoir été avec nous ce soir. Et avant d'accueillir Rosalie pour sa chronique, je propose qu'on écoute tout de suite une de tes chansons, Louve, et justement, laisse-moi maintenant, tout de suite, sur Radio Campus Paris ça arrive dans quelques instants <rire> peut-être tu veux nous dire deux mots encore sur la chanson rapidement ah, pour, euh... <rire> pour euh... accueillir l'écoute eh ben, laisse-moi euh, si vous entendez
6: euh, les paroles et que ça vous parle vous pouvez euh, envoyer ça à une personne euh, à qui vous voulez lancer un message euh, subliminal merci,
1: merci. beaucoup j'aurais préféré ne jamais te connaître jamais
4: j'aurais préféré que tu viennes jamais à cette me sourire comme si j'étais la plus belle personne du monde Comme si tu n'avais jamais connu personne avant tout ce monde
6: J'aurais que ta peau ne touche jamais la mienne J'aurais préféré que ton odeur reste la
4: tienne Ne pas perdre mon temps à toujours
7: penser à toi Que dans cette foule je n'ai plus jamais, jamais, jamais à te voir
1: a accueilli tout à l'heure laisse-moi
0: la matinale de 19h
1: bienvenue dans la minute métier proposée par Pôle d'emploi un service non agréé de l'État dans un monde en pleine évolution des emplois on retrouve notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas et on retrouve Alice vous avez un métier particulier pouvez-vous nous en parler
7: Merci beaucoup de m'avoir invité. Je sais que vous avez beaucoup de choix. Après, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas parler trop longtemps. Je sais qu'il y a plus intéressant que moi. Par exemple, ce soir, vous avez quand même reçu de sacrés invités. D'ailleurs, je vous invite à inviter un collègue qui parle beaucoup mieux que moi de mon sujet. Voyons, ouais, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes quand même psychologue. Oui, mais vous savez, je travaille sur le syndrome de l'imposteur. C'est pas un sujet qui va sauver des vies. Et c'est quoi ce syndrome de l'imposteur c'est un sentiment autant entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels.
1: Mmh, intéressant. Et est-ce que vous diriez que ces syndromes, ce syndrome
7: pardon, vous touche personnellement Alors oui, c'est une déformation professionnelle de mon métier. Avoir autant de gens qui réussissent et qui ne se sentent pas à leur place, ça remet en question mes compétences. Parce que si eux ne pensent pas réussir, alors moi je suis qui une ratée. Bon, c'est bon, le maudit, le maudit. Non mais parce que moi j'ai un patient qui pense qu'il est nul alors qu'il est champion d'aérobic dans les années 80. Comment égaler ça Je ne peux même pas devenir championne d'aérobic parce que l'aérobic ça n'existe même plus. Au mieux je peux gagner une médaille de pilates. mais bon, c'est pas l'aérobic, je veux dire. Juste déjà, la, juste la tenue colorée et moulante, on ressemble à un super-héros. Carole à la compta ne veut pas en dire autant. Enfin bon, à la base, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile tous les jours d'être face à quasiment des génies.
1: Et moi, je suis censée leur parler comme si nous étions égaux. Oui, mais votre formation vous permet de ne plus douter des compétences. Je veux dire que vous avez eu une formation en... Attendez, je regarde dans mes papiers. Formation de psychologie gériatrique. Oui, je traite les symptômes mentaux de la
7: vieillesse. Vous pouvez nous en dire plus eh bien, dès que vous entendez, c'était mieux avant quand même Vous pouvez proposer à Ginette de voir une psy spécialisée en gériatrie pour mieux comprendre l'évolution des droits des femmes en France.
1: Ah d'accord, et vous avez d'autres exemples comme ça
7: Oui, quand les retraités ont des pensées négatives sur les jeunes qui, je cite, « ne veulent plus travailler », alors là j'interviens en profondeur pour ex expliquer le système de retraite et le marché du travail actuel. Par exemple, ou quand un jeune se met au scrabble, je suis là aussi pour intervenir en profondeur pour traiter son mal-être.
1: Vous devez avoir un sac une sacrée somme de travail quand même
7: oui, surtout qu'on se rend compte euh, qu'en psychologie géri gériatrique, l'âge des patients recule de jour en jour, quasiment aussi vite que les droits des Français. Comment arrivez-vous à avoir des patients Enfin, où les
1: trouvez, vous J'ai laissé ma carte au Sénat, comme ça je suis assurée de travailler à vie. <rire> C'est pas mal. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur cette émission et de nous va avoir présenté vos techniques. Et la semaine prochaine, nous discuterons avec une galerie d'art qui revend les dessins jetés à la poubelle par les parents de Bombin. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci, Rosalie Berne, d'avoir été avec nous pour la conclure. Merci à toi. Merci beaucoup à Cécile Timoreau et Louvre d'avoir été parmi nous ce soir pour les interviews. Merci aussi à Constance Mousseux, Maëlys Diakité et Sarah Cholet d'avoir assuré les interviews. Rosalie Berne et Esteban Mirès pour leur chronique et Pierre-Yves Lerayet pour les moyens techniques. Et pour finir, merci à vous, chers auditeurs, Restez avec nous sur Radio Campus Paris parce que tout de suite, ce sera l'heure de notre émission Pièces détachées. De, qu de quoi est-ce qu'on va parler dans cette émission ce soir alors, alors oui, bonsoir à tous, on appelle ça une passerelle magnifique, pas du tout improvisée, on vous attend pour parler <rire> théâtre, danse et immortalité tout de suite, tout de suite, tout de suite, venez Merci beaucoup, donc vous l'avez vous compris, restez chers auditeurs et à demain pour la matinale Radio Campus Paris.